0: Deutschlandfunk Information und Musik Es ist ein Paradox. Einerseits leben wir in einer Welt, in der der Schlaf ein bisschen lästig ist, weil er uns vom Arbeiten produktiv sein oder überhaupt vom Tätigsein abhält. Andererseits gibt es zahllose Ratgeber zum Thema gesunder oder besserer Schlaf und auch dazu, was Träume eigentlich sind. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin stellt sich deswegen bei ihrer 29. Jahrestagung ab dem kommenden Donnerstag auch die Frage, wie sich unser Lebensstil mit dem Schlaf verträgt. Petra Gehring, Professorin für Philosophie in Darmstadt, hat sich in ihrem Buch Traum und Wirklichkeit und in ihren Forschungen mit dem Schlaf, dem Traum und deren Betrachtung in der Geschichte auseinandergesetzt. Ich habe sie gefragt, philosophisch betrachtet, was ist Schlaf für einen Zustand?
1: Das ist eine große Frage, die wir gar nicht so einfach beantworten können, wenn wir da wissenschaftlich werden wollen. Erstmal kann man sicher sagen, wir alle kennen das und wir können es auch. Also insofern gehört es zu den allernächsten Dingen, die unser Leben überhaupt ausmachen. Aber so Selbstverständlichkeiten, wenn man sie dann aus Abstand betrachtet, sind gar nicht einfach zu verstehen, geschweige denn zu definieren. Und in der Tat... Der Schlaf ist eine Form äh, des nicht <lacht> und wir legen im Schlaf eine ganze Menge der Wachgewissheiten, Wachklarheiten und auch der Fähigkeiten und Vermögen ab. Die gleiten weg, die lassen wir los und insofern kann man das Schlafen als eine Form von Gegenzustand, Zustand der Abwesenheit dessen, was wir uns im Wachen voneinander wissen und auch wie wir uns selbst erleben im Wachen. Negativ bestimmen. Positiv ist das gar nicht so einfach, denn äh, wir heute neigen dazu, das einfach als eine Art Nichts, eine Art sein zu modellieren. Das Träumen ist ja kein sein, sondern ein Zustand, in dem sehr viele Erfahrungen gemacht werden, auch wenn es nicht klar ist, wer diese Erfahrung macht, weil das Ich, das Wach-Ich ist im Träumen ja so erstmal in einen Schlaf-Ich oder in einen Schlafzustand übergegangen. Das heißt, das Träumen ist so ein dritter Zustand. Da haben wir dann schon mal drei Zustände und deren Verhältnis zueinander, das ist eine der ganz großen offenen Fragen äh, auch der europäischen Forschungs- und Denktradition.
0: Das Interessante am Traum ist ja, dass äh, bestimmte Regeln des oder viele Regeln des Wachzustandes außer Kraft gesetzt sind. Wie blickt man denn da philosophisch drauf? Zunächst mal ist
1: tatsächlich das Schlafen, wie auch das Träumen, das Träumen können, das Erinnern können an einen Zustand, der ganz, ganz dramatisch anders gewesen sein muss, eine große Frage an unser Wachbewusstsein. Also unsere Vorstellung von Realität wird sehr grundsätzlich in Frage gestellt, wenn wir uns klar machen, dass wir knapp die Hälfte unserer Lebenszeit irgendetwas anderes sind und irgendwo anders vielleicht auch. und in der europäischen Denktradition hat man sich in der Tat das sehr oft als anderen Raum vorgestellt. Sowohl der Schlafzustand als auch das Träumen, wie übrigens auch die Frage, wo sind wir eigentlich, wenn wir tot sind, also wenn wir nicht mehr leben, hat man sich topologisch vorgestellt. Es sind andere Räume, es sind Übergänge fast in so einem Sinne von Überschreiten von Schwellen. Wir kommen, wenn wir das zu Ende denken, auf so Ideen wie, dass die Wirklichkeit, in der wir uns bewegen, ein Raum ist und es gibt dann noch andere Räume, in die man hinüberwechseln kann und wieder zurückwechseln. Die Denktradition, die europäische, so auf dem Weg zur Moderne, hat diese schlichte Vorstellung vom Raum dann auch hinterfragt und das im Grunde eher so als ein bisschen mythisches Bild ad acta gelegt. Insofern hat man dann später eher versucht, sich das als Modus, als Form der Weltzuwendung oder der Weltverarbeitung vorzustellen. Die Wachwirklichkeit, die Realität ist dann assoziiert mit sozusagen einer geordneten Vernunftwelt, in der alle unsere Kategorien, unsere sprachlichen Zuschreibungen passen und in der wir uns auch jederzeit wiederfinden, weil auch unsere Vorstellungen von unserer Identität sind da sozusagen gut erprobt festgefügt. Und dann ist die Welt des Schlafens, des Träumens die Welt des Irrationalen. Das Stichwort Unbewusstes taucht auf, im 19. Jahrhundert macht das Karriere die Vorstellung, dass fast so eine Art wilde Gegenwelt in der Nacht auf uns einstürmt und unsere Tagwirklichkeit in Frage
0: stellt. Das ist ja etwas, was uns heute, wenn auch vielleicht nicht mehr so stark wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder im 19. Jahrhundert prägt. Also vor allen Dingen Sigmund Freud mit seiner Herangehensweise, mit seiner Deutung auch der Funktion des Traumes das ist doch, wenn man jetzt den Traum als Phänomen betrachtet, schon auch ein großer Bruch mit dem, was vorher war.
1: Das kann man sagen. Freud ist sicherlich heute eher ein umstrittener Autor und wie weit empirische, lebenswissenschaftliche Forschung die Psychoanalyse noch ernst nimmt, da kann man zumindest Fragezeichen dran richten. Aber man muss sehen, dass mit der... Ja, medizinischen Tradition, die äh, so etwas wie eine Psychoanalyse hervorbringt und damit die Idee der Lesbarmachung und auch der Interpretierbarkeit dieses unbewussten Geschehens. Da sind also Schritte der Verwissenschaftlichung, der Aufklärung dieser nicht wachwirklichen oder als wachwirklich erlebten
0: Zustände. Also je nachdem, wie wir den Traum betrachten, können wir eigentlich auch reflektieren, was sich für ein bestimmtes Gesellschaftspanorama ergibt. Wie würden Sie denn sagen, schauen wir heute auf den Traum? Also Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
1: Also zunächst mal Zustimmung, genau diesen Punkt finde ich wichtig. Man kann in der Art und Weise, wie wir uns diese Zustände versuchen zu erklären, zu bebildern, vor allem sehen, was wir unter Realität und Wachbewusstsein und Wachwirklichkeit verstehen und das ändert sich sehr stark im Laufe der Zeiten. Heute leben wir in einer äh, sehr stark an Messbarmachung, Objektivierbarmachung orientierten Welt der laborwissenschaftlichen Empirie. Und insofern äh, stellen wir uns vor, dass wir auch so etwas wie Bewusstsein äh, und eben die verschiedenen Schlaf- und Traumzustände, vielleicht auch sogar bestimmte nicht normale Formen das Schlafen und das Träumen zu erleben, also Störungen im Schlafen und im Träumen mit laborwissenschaftlichen Mitteln aufklären kann. Es ist, was die Wissenschaftlichen Anstrengungen, die da drin stecken, angeht nach wie vor ein sehr fragiles Paradigma, sozusagen die Annahme, man könne physiologische Messdaten auf der einen Seite mit Erzählungen von frisch geweckten Leuten, die gelernt haben, über ihre eigene Traumerfahrung auch Erzählungen zu produzieren, man könnte in der Kombination das irgendwie objektivieren. Aber so machen wir das im Moment. Das heißt also eine Vernaturwissenschaftlichung, könnte man sagen, oder eine biowissenschaftliche Aufklärung des Schlaflebens und des Traumlebens ist im Moment vorherrschend in diesem Feld.
0: Mich würde aber auch vielleicht noch ein anderer Aspekt interessieren, denn ein Phänomen, das wir ja in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren beobachten, ist, dass jeder zum Kurator seines eigenen Lebens wird. Das kann man natürlich ganz gut in den sogenannten sozialen äh, Medien sehen, äh, aber dass es immer mehr Gestaltung sozusagen in der eigenen Bildung Biografie gibt. Wirkt sich das auch auf die Art und Weise, wie wir träumen oder wie wir glauben zu träumen aus?
1: Ich denke ja. Es ist sehr interessant, dass das Nachdenken über Traumzustände, über den Schlaf und auch das Experimentieren damit durchaus durch Ratgeberliteratur, durch ja, Kurse, Angebote, die übrigens außerhalb der Wissenschaft gemacht werden, zu sowas wie so einem ja, privaten Lifestyle-Experimentierfeld geworden ist. Das heißt, die Grundidee, auch ganz für sich selbst, das irgendwie zu erforschen, auszuprobieren, das Abenteuer, Klarträumen, Wachträumen etc., die wird auch zu einer Art Alltagspraktik und ähm, im Grunde passiert da, Vielleicht im Kleinen, das, was ich eben im Großen und Ganzen auch beschrieben habe, also eine Art Kontrollvorstellung, Selbstkontrolle, die sogar noch ins Schlafen und Träumen hineinreicht, das passt natürlich sehr gut in eine Zeit, in der maximale Selbstkontrolle, Selbstperfektionierung, Selbstgestaltung, wir kennen das ja auch aus dem Bereich sozusagen des Sports, des Anti-Aging etc., das reicht jetzt womöglich auch in die Vorstellung hinein, auch diese Kehrseite unserer Wachwirklichkeit ganz privat und persönlich für sich sozusagen zu bändigen äh, und zu einem Stück Wachwelt 2.0 zu machen.
0: Ich würde Ihnen, Frau Giering, zum Schluss gerne noch eine Frage stellen, die sich wahrscheinlich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten lässt, aber äh, der Schlaf, ist das eigentlich ein Ordnungssystem des Körpers oder der Gesellschaft?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Reflexmäßig würden wahrscheinlich sowohl Lebenswissenschaftler als auch wir als Alltagsmenschen erstmal sagen, naja klar, das ist doch was sehr, sehr Individuelles und Privates und das stimmt natürlich auch, sofern ein Merkmal des Schlafs und des Träumens ja ist, dass wir das schlechterdings nicht miteinander teilen können. Das sind... Zustände, Erfahrungen, die in diesem Sinne extrem intim und eben auch sehr schwer kommunizierbar sind. Eigentlich nicht kommunizierbar oder nur sehr behelfsmäßig mit einem Vokabular, in dem wir wirklich nicht wissen, ob wir dasselbe meinen, wenn wir jeweils erzählen, um was für Formen des Erlebens es dabei geht. Auf der anderen Seite ist das, was wir gerade im Träumen, aber vielleicht auch in der Art, wie wir schlafen, auch Schlafrhythmen und so weiter, so tun oder was uns da widerfährt, der Gesellschaftsgeschichte nicht enthoben. Man hat in der griechischen Antike ganz anders geträumt und geschlafen, und das kann man richtig wörtlich sagen, ja, also auch was die Dauern angeht und wie, wie das praktisch ablief, als, sagen wir jetzt mal, ganz grob prototypischen Größensprüngen im christlichen Mittelalter, in der frühen Neuzeit oder eben heute. Und insofern sind wir dann doch wieder bei der Vermutung, dass sehr viel hineingespiegelt wird, auch in die Erfahrung dieser Nichterfahrungsräume von dem, was unsere jeweiligen Realitäten ausmacht. In diesem Sinne ist es dann doch wieder sehr sozial geprägt, also von der Wirklichkeit, die unsere gemeinsame ist, her eingefärbt und ausgestaltet, was die nächtliche Erfahrung
0: ausmacht. Mit der Philosophin Petra Gehring habe ich über Schlaf und seine Bedeutung in der Geschichte gesprochen.